0: 欢迎走上迷途，大家好，我是浩。开头啊，先来感谢一下艾乌斯利亚的赞助哦。艾乌斯利亚的留言说呢，其实我是那个 IG 每集留言的低开头的听众，差低迷上号冷静的口条，图出选题是独特的，好，最后的旅游见闻超屌，好爱每集找迷途两字藏在哪？很感谢艾乌斯利亚喜欢这个节目哦。每次呢，看到你在 IG 贴文的下面留言，都觉得啊，这个节目啊，还是有人在认真收听的，就真的蛮开心的。就希望大家都能够多多留言啦，如果有能力的话，也欢迎大家多多赞助号哦，给号多一点的鼓励。那大家可能有发现，这个星期啊，上传的时间是真的晚蛮多的。其实呢，现在就有一点陷入了恶性循环哦，因为呢，我前一个星期如果晚上传的话。就会导致我这个星期的准备时间变少。接下来呢，就希望有机会可以稍微改善这个情况。那除了这个因素之外，这一个星期的案件呢、啊，因为是跟死亡医生有关嘛，所以呢，有很多医学相关的名词哦，即使是翻译成中文，我其实也并不太知道是什么意思，所以在整理资料上的速度就慢了蛮多的。希望大家会喜欢这个案件啦。那这一集的最后呢，我会回复一下 Apple Podcast 上面的留言。那就开始今天的案件吧。2011年，在美国德州的达拉斯，在法医室工作的 Lee p a s s m o r e 我就叫他小李。小李呢，因为深受下背痛所苦，这种疼痛啊，甚至还蔓延到了他的双腿，让小李只能靠着止痛药过活。但是止痛药吃久了，里面的鸦片类成分呐、啊，就让它产生了成瘾性。小李呢，想要摆脱这样的状况，所以他想要选择一个一劳永逸的方法，那就是做手术。做手术呢，不但能够彻底的解决他下背痛的问题，也能够让他摆脱对药物的依赖性。最后呢，小李是进了 Baylor Plano 普拉诺医院的手术室。但是手术之后的结果却似乎是不如他的预期。他在手术之后啊，右脚是几乎完全失去了知觉，他需要非常的费力才能够行走，而且呢，他还出现了一些奇怪的症状，他的身体常常无法控制的抖动，但是他却并不知道是什么因素哦才会导致他有这么严重的手术后遗症。但是他很快的就会发现，他其实并不是近期唯一一个。有着严重手术后遗症的患者，而这一些患者呢，都有一个共通点，那就是他们的手术都是由同一位医生负责的。这个为小李主刀的医师呢，叫做 Christopher Donch， 我就叫他东区哦。东区呢，是1971年4月3日出生在美国的蒙大拿州，不过东区家在他小时候就全家搬到了田纳西州的曼菲斯。东区呢，就是在田纳西州长大的。东区爸 Donald 是一位物理治疗师，也是一名传教士。东区妈呢是一名学校老师，两个人是总共生下了四名子女。东区呢是家里的大哥，他的家境其实算是蛮优渥的、哦，他就读这私立学校成长。大学时期呢是以参加大学橄榄球联赛为主，但在他意识到自己当运动员的发展其实很有限之后，东区就回到了曼菲斯。并在曼菲斯大学就读医学院，在1995年完成了他的学士学位，并继续攻读田纳西大学的医学博士学位。医学博士呢，其实并不是传统意义上的博士哦，英文缩写呢是 M.D.P.H.D。医学博士啊，就是同时具备医生的专业，但又有 P.H.D 的研究专长的学位。东区还声称啊，自己在当地有名的圣裘德儿童研究医院。以最优异的成绩取得了微生物学的博士学位，但是圣裘德儿童研究医院呢、啊、就否认了这个说法，因为这个医院呢、啊、在当时其实并没有相关的学位哦。不过呢，东区在医学博士的就学期间，他的表现其实是非常优异的。他在毕业的时候呢，获得了名列 Alpha Omega Alpha 的殊荣哦，只有成绩最优异的 12% 的人可以获得这项荣誉。东区就意气风发的从医学院毕业，但他还需要进行外科实习才能真正开始职业。东区呢就开始进行为期六年的住院医师实习，其中一年他需要学习一般的外科手术，剩下的五年呢他则是专注在神经外科上。他在实习期间的表现也是非常优异，在2005年呢、啊、就被任命为学校组织银行的研究计划负责人。这个组织银行啊，并不是银行哦，英文呢是 Tissue Bank， 主要呢是搜集人体的病理组织来进行医学研究。很多的大医院啊，都会成立组织银行。东区就借此在许多组织银行的研究计划中担任主持人或是共同主持人，并从全美各地的组织啊获得了超过三百万美元的资金援助。不过呢，也是在这个时候啊，东区的医生外袍之下，就第一次显露出了他阴暗的真面目、哦。他的人生呢，也一步步的走上了迷途。在2006年的时候，东区负责的一个计划是由两名俄罗斯干细胞科学家在进行研究。这两名科学家呢，是一对夫妻。他们呢，在人类脑部肿瘤之中发现了干细胞，并发现了可以在培养皿中培育出干细胞的方法。那这样一来，就并不一定要从人体之中取出干细胞，在医学上面就可以有很广泛的用途。在俄罗斯科学家沉浸在研究计划有突破性进展的兴奋时，东区反而是从这个研究结果看到了无限的商机哦。因此呢，他就立刻把这个研究结果注册成了专利哦。其实呢，看到商机并没有什么问题，注册专利也没有什么问题。不过呢，在申请专利的时候。东区就把自己的名字也列在了专利发明者里面了。这个专利呢，就成为了他们三个人共同拥有的财产。虽然后来啊，俄罗斯夫妇曾经出来跟东区撇清关系，澄清这一个研究计划完全就是他们夫妇两个人的成果，所有的研究呢都是他们进行的。东区把自己也注册成这一个专利的持有人，是试图混淆他们夫妻对这项研究成果的贡献。不过，他们夫妻呢，跟东区之间是不是有什么协议？外人其实是很难知道有没有隐情，因为呢，俄罗斯夫妇啊，跟东区在接下来的十几年期间中，还继续联名申请了十几项相关的专利哦、啊。即使是啊，后来东区的事情都已经曝光了，俄罗斯夫妇申请的专利也都还是继续有挂上东区的名字。东区除了注册专利之外，他还成立了 Novostem 还有 DiscGenics 这两间公司，靠这个技术来募资哦。虽然 Novostem 在2008年金融海啸的时候因为募资失败倒闭，了。但是啊 ，DiscGenics 靠着这一系列的专利技术，就成功募到了不少资金哦。至今这一间公司啊，也都还是继续营运着。不过在，在2011年 ，DiscGenics 的 COO 啊就控告东区。他说呢，东区当初就承诺，他部分的薪酬会以公司的股份支付，但是结果东区却没有支付这些股份，就因为这些经营上面的纠纷。DiscGenics 在2012年呢、啊、就已经把东区踢出董事会，而且也没有再让东区担任管理职务了。除了专利还有公司纠纷之外，后来呢，还有一个叫做 Megan Ken 的女人出来指证。这个 Megan 呢是东区的好朋友 Jerry Summers 当时的女朋友。这个好友呢后面还会再出现，我就叫他夏天。在成立公司初期的2006年、2007年这一段期间呢、啊、，Megan 就说啊，他们曾经一起服用迷幻药，还有止痛药。他们也曾经一起吸食骨科碱。让 Megan 印象很深刻的是呢，当他们 party 一整夜之后。东区依然可以像是一个没事人一样，第二天早上就是准时出门值班了、哦。一般人呢，如果受到了毒品的影响，可能会变得很不想出门。但对东区来说，前一天吸食的迷幻药还有骨科碱，好像对他是完全没有作用一样。除了 Megan 之外呢，还有另外一个匿名的女人，也曾向东区的医院举报过，内容呢就是检举东区吸食骨科碱。不过东区啊，他拒绝参与药检了，因此呢，他在实习的第四年就被送到了 Impaired Physician Program， 这种呢就是专门调查还有协助有关于医护人员的药物滥用问题的 program。不过最后啊，东区仍然是全身而退，他成功的回到了医院，继续完成住院医师的训练。在最后一年的时候啊，东区是作为主治医生来进行训练。不过，医院也并没有让东区独立完成工作。在东区的就学前期啊，他因为成立公司的成就感，让他把重心呢放在研究计划这一块。但是啊，发现新技术的计划并不是天天都有嘛，而且呢，成立公司所需要的资金，就让东区债台高筑。因此呢，东区转而把重心放在了做职业医师上，因为拿手术刀是可以赚更多的钱。的。一般来说啊，在外科医师的训练之中，会参与上千场的手术来累积经验，确保外科医师能够受到足够的训练。但是在东区的训练过程中，他只参与了不到100场的手术，但仍然是成功的毕业了。在东区决定搬到德州开始他的医生生涯之前，他在一间美容店认识了一名叫做 Wendy Renee Young 的27岁女子。虽然东区跟小杨啊，他们的年龄相差了十三岁，但他们仍然是相谈甚欢哦，并马上开始交往。很快的呢，小杨就怀孕了。后来啊，小杨跟东区总共生了两个孩子、哦。不过两人之间一直都没有正式结婚。当时东区啊，正在到处寻找可以让他执业的医院。一方面，东区呢，因为创业而面临了严重的债务问题；另外一方面呢，小杨是一名脱衣舞娘。两个人就想要换一个环境，开始新的生活。因此呢，东区主要是寻找田纳西州以外的工作机会，并在短期之内就拿到了德州、圣地牙哥、纽约的医院的医生合约。因为小杨呢，在德州有许多亲戚，最后两个人就选择搬到了德州东区。这个死亡医生也终于要正式展开他的犯罪过程了。德州的一间脊椎微创手术研究所在二零一一年的五月跟东区签约，东区将会在普拉诺医院里面为病人进行手术。这份工作呢，将提供每年六十万美金的底薪哦，并在东区为医院创造八十万美金以上的收入时，他还可以获得额外的四十 p 奖金。薪水是非常优渥。普拉诺医院呢，就自信到了东区的母校。验证东区的医生学位，母校的回信里面呢，就帮东区的医生训练背书。他们认为呀、啊，东区是个在职业道德、个人性格、专业能力上都不容置疑的医生哦。因此，东区也取得了普拉诺医院的职业资格。东区呢，充满自信的态度，让人不自觉的就对他充满信心，仿佛他就是世界上最棒的医生，他能够一眼就看穿病人的状况。并有着超过100种的方法可以治好你，但是实际上的状况却是与东区给人的第一印象完全相反。脊椎微创手术研究所的研究人很快的就发现了东区有问题。东区负责的第一台脊椎微创手术病人呢，叫做 k e n n e t f e n e l 在手术后啊，患者就发现东区竟然搞错了要做手术的部位。问题没有解决就算了。这个手术呢，还让他留下了严重的疼痛后遗症。更夸张的是啊，东区在做完手术之后，在没有交代任何同事的情况下，他就飞到拉斯维加斯去度假了。他一直到下一个星期一才又回到了德州。在这期间呢、啊，因为医院联络不到东区，就通知了负责人相关的状况。不过东区是认为他去拉斯维加斯并没有任何不妥的地方哦，因为这并不是他值班的时间啊。在东区回来之后，他就建议这一个患者接受第二次的手术来缓解疼痛。结果呢，在第二次手术之后，这名患者的腿部严重瘫痪。他在手术之后啊，需要经过几个月的复健，才能勉强靠着拐杖走路。而且他就只能在步伐非常小的状况下前进。只要站几分钟，他就会需要坐下来休息一下。简直是一辈子就毁在了东区手上。脊椎微创手术研究所的负责人啊，就没有办法接受东区这种不负责任的态度，所以东区啊就在完成了唯一一位病人的手术之后，就被这个研究所开除了。但是吊诡的是呢，东区并没有失去他在普拉诺医院的职业资格哦，所以他还是继续在普拉诺医院为患者进行手术。那开头的小李呢，也就是在这个时候接受了东区的手术。小李是在2011年的12月30日被推进了手术室。当时啊，跟东区合作的医生叫做 Mark Hoy e r 这是霍伊医,医生呢第一次与东区合作。霍伊在手术中啊，就负责切开小李以及最后缝合小李的伤口。他就在小李的腹股沟开了一个小口，并把血管跟器官小心剥开，让东区可以顺利的在下背的脊椎处理小李椎间盘突出的问题。因为椎间盘压迫到了神经，小李才会一直感觉到下背痛。其实这并不是一个太繁复的手术，但是霍伊啊在这一场手术里面简直是大开眼界哦。这也因此呢成为他最后一次与东区合作的手术。首先是呢整场手术东区的动作都非常的缓慢，动作慢到呢霍伊必须要取消他在那一天安排的其他三台手术。再来就是啊，在手术的过程中，霍伊几乎是没有办法看到东区到底在做什么，因为小李的伤口啊，就是不断的有血喷出来，并堆积在椎间盘的区域附近，他根本没有办法看到小李椎间盘的确切状况。但是东区却好像一点都不在意，他就告诉霍伊呢，他并不是用眼睛在做手术，他是用心在做手术，他只要靠着感觉，他就可以轻松的完成这个手术。在东区做手术做到一半时呢，就突然说他想要切除小李的后纵韧带。这个后纵韧带呢是固定脊椎的重要韧带之一，随便切除的话可能会造成很严重的后果。一个不小心呢，可能还会伤到脊髓管。那霍伊简直是吓坏了嘛，他马上就站出来阻止东区胡搞瞎搞。在好不容易说服东区之后，霍伊就帮小李止血，把涌出的血都吸了干净。让大家在肉眼可以看到小李椎间盘的状况下，让手术继续下去。东区呢就看似熟练的把脊椎椎龙放入了小李的脊椎，不过 X 光却显示啊，东区放置椎龙的位置实在是太左边了。当东区想要重新放置椎隆的时候，却不小心的拧掉了其中一个螺丝钉，导致呢他们无法再挪动椎隆的位置。那个螺丝钉呢、啊、也就永远的卡在了小李的体内。原本呢，只是想要解决下背痛问题的小李，在手术后被送进了加护病房，因为手术啊造成的疼痛，就让他不断的惨叫。东区就频繁的安慰小李，说这种术后的反应是很正常，只要过个一两天，小李就可以恢复正常。但是所谓的正常，却一直没有出现。在手术后的一个星期，小李就第二次被推入了手术室。东区告诉小李，在第一次的手术中。他有一个椎间盘破裂，需要进行第二次手术，把碎片给取出来。但是小李在手术结束之后，却完全没有感觉到自己的身体状况恢复了正常。他后来才知道啊，在这一次手术的过程中，东区呢遗留在他体内的螺丝钉卡到了神经上，他背上的神经痛啊，就像是火在烧一样。小李也没有办法控制自己的大小便，东区甚至不小心切断了他一只脚的韧带。导致他再也无法正常行走，而且小李啊再也感受不到他脚的知觉，就像是完全失去了一条腿一样。在手术后，小李一开始并不知道东区的手术出了这么多包，他也没想到啊他的后遗症竟然是手术不当所造成的，因此他并没有马上找律师来控告医院。因为小李呢当时最想要的是想要重回他法医室的工作，他并不想要啊他在职场多年的累积就付之东流。但这一次的手术，最后还是让小李失去了他法医室的工作。因为如果要去案发现场的话，小李需要带着大约十公斤的健式装备抵达现场，并在验完死者之后，要把尸体搬运离开现场。但他现在甚至是无法正常行走，更不用说搬运尸体。小李呢，也需要爬上梯子帮案发现场拍摄俯视图。不过现在的小李，他根本感受不到自己的脚嘛。他随时都有可能从梯子上面跌下来，他根本就没有办法完成他工作的需要。即使如此，小李还是在2012年的4月，也就是手术后的4个月，试图重回法医室。不过，考量到小李是行动不便，法医室就安排小李啊负责一些内勤的文书工作。不过呢，当法医室忙起来的时候，即使是内勤人员，也都是必须要出勤到现场来勘验。但是小李就没有办法完成这一类的紧急任务嘛？因此呢，法医室就让小李辞职了。小李就仰赖着长期残障保险金过活。但是小李啊，在辞职之前，他就无意间的看到了一份死因报告，在这个报告上就看到了熟悉的名字。这个医生的名字啊，就是东区死者，则是一位叫做 Kelly Martin 的女性。这个凯莉啊，是一名55岁的女性。他大约是在一年前，因为在厨房里面摔倒，导致他的背呢出现了长期性的疼痛。他就希望借由手术来解决背痛的问题，就被送上了东区的手术台。最后竟然在手术后不久，就因为大出血而死亡了。看到这一份报告的时候，小李不由得对报告上东区的名字特别在意，并把这一份报告特别又再拿给了他的主管，让主管再看一次啊。虽然小李的主管并没有处理这一份报告，也告诉小李不用插手这一份报告，因为已经有人正在负责了。但是小李的脑海中啊，渐渐出现了一个模糊的猜想：也许呢，在他身上发生的手术失败事件，并不是一个一次性的偶发事件。小李后来的调查就发现，在他第二次失败的手术后几天，东区又再次出现手术失败的状况。这一次的受害者呢是45岁的 Barry Margulov， 在手术期间呢、啊，东区表现的有一点醉醺醺的感觉，并在要取出破损的椎间盘碎片时，还遗漏了一些碎片在患者的脊髓管。这一场手术的助手呢叫做 r o n z o Kirby， 蓝道医生呢、啊、后来也出来指正东区，蓝道当场就发现东区的手术是有错误的，并立刻指出了错误的地方。但是东区拒绝听取他的意见，他就一意孤行地帮患者进行手术。在手术后啊，患者的左半身瘫痪，一辈子都需要依赖轮椅。当护士询问在零到十分之间，患者会给自己的疼痛感打多少分的时候，患者就认为他现在身上是最疼痛的十分哦。但是东区却不愿意开止痛药给这一名患者，还指控啊这个患者是止痛药上瘾的毒虫。而刚刚提到的凯利状况又更惨了。凯利进行的呢是一种叫做椎板切除的手术，这是一种常见的手术，是把椎间盘间的海绵组织去除，用来减轻压力。但是凯利却在手术后不久，在加护病房里面大出血死亡了。凯利最早的死因报告里面呢，法医是认为这是一起意外死亡，但是小李的主管后来也对凯利的死因提出了质疑。他认为啊，凯利的死亡可能是医疗事故所造成的，但是东区就认为这就是凯利对麻醉剂芬太尼过敏才会导致死亡。他的手术不知道多完美，也没有任何的其他人质疑他对凯利造成的伤害。但是后来的调查就发现啊，凯利啊是因为在手术里面意外被伤到了主动脉，凯利已经血如泉涌了。在场的其他医生都提醒东区，凯利出血的状况非常严重，但是东区啊却拒绝停下手术，帮凯利先止血，而是若无其事的继续完成了手术。在手术过后呢，东区也不认为他有任何处理不当的地方。当凯利在家护病房里面醒来时，凯利是痛苦到大力的掐着自己的双腿尖叫，家护病房的护士只好施打镇静剂，让凯利安静下来。最后，凯莉在家护病房里面就突然大出血，就去世了。失去工作的小李就有很多时间可以慢慢调查东区的事情。在他挖掘出越来越多东区手术的受害者后，他调查了东区在田纳西大学的学习状况，却意外地发现东区在培训里面有几个月东区是没有参与任何手术。小李认为呢，住院医生的培训需要不间断的训练。像东区这样中间消失了几个月的状况，其实是非常的不正常。但随着小李越挖越深，就发现了更多奇怪的细节。传闻东区呢，跟他的助手 Kimberly Morgan 之间的关系并不一般。这个助手小金，从东区还在那一个脊椎微创手术研究所的时候，就已经跟着他了。在二零一一年十月，小金还帮忙东区成立了自己的公司。德州神经外科研究所，因此呢，小金时常出现在东区的身边。虽然东区啊身边已经有了一个小羊，但是明眼人都看得出来，东区跟小金呢一定是超越单纯的雇佣关系哦。会让小李注意到小金，是因为小金在小李手术时，他也是在手术室里面。但是在小金的证词里面，他却否认东区跟霍伊在手术室里面曾经发生过争执。他说啊，他当时的视线都是聚焦在显微镜上，耳朵呢也都是只有注意到心电图以及氧气机的声音。即使真的有争执，他也没有注意到。根据小金的证词，他是承认他与东区之间的男女关系。他们常常在普拉诺医院里面的东区的办公室发生性关系。东区常常下班之后啊，还待在办公室，名义上是在做研究，但实际上就是在办公室乱搞。他也常常出入东区跟小杨的家，但是东区就告诉小金，小杨虽然跟他之间是有孩子的，现在也还是同居，不过不要多想哦。现在的小杨只是他的秘书跟朋友。东区也告诉小杨，小金只是来帮他做一些研究而已。其实小金跟小杨这两个女生应该也不是智障，哦，只是看破不说破而已。大约就是在这个时期啊，前面出现过的好友夏天，他也到了德州来。并住到了东区的家里面。东区跟夏天呢、啊，是很要好的朋友，东区甚至让夏天办了一张连接自己账户的信用卡，两个人就天天混在一起。只要东区不在办公室，他就是跟夏天一起混在他们家里附近的酒吧。夏天是之前在一场车祸中伤到了颈椎，希望呢可以透过颈椎融合手术来舒缓疼痛。可能呢就是因为他跟东区是好朋友。他选择躺上了东区主刀的手术台。他在醒来之后啊，不知道有没有解决他原先的疼痛问题，但他可能也无暇顾及了，因为在手术中东区操作失误，就导致夏天醒来后是四肢瘫痪。东区又进行了第二次的补救手术，但是在这一次的手术中，东区就误伤到了夏天的椎动脉，因此就出现了严重的大出血。夏天损失了超过 1,200 毫升的血量，是一般脊椎融合手术失血量的24倍。在大量失血发生之后，东区也没有采取相对应的措施。后来手术结束啊，夏天是还活着，但是他四肢瘫痪的问题并没有解决。东区呢，甚至拒绝再次进行补救手术。后来夏天指控东区在手术的前一天晚上，还在跟他一起吸食骨科碱。可能就是因为药物的作用，才会让东区在手术里面产生这么大的失误。虽然后来夏天改口了，他说呢，他对东区的指控其实都不是事实。但普拉诺医院还是很紧张，就要求东区接受药检。在后来的采访中，东区声称自己的药检结果是阴性。不过助手小金是说，在药检的那一天呢、啊，东区说自己在前往药检的路上迷了路。所以最后就根本没有做到药检，不管药检的结果如何，夏天后来就是一直四肢瘫痪，并在2021年因为手术后并发症造成的细菌感染，就死在了病床上。在夏天的手术之后呢，因为接二连三的医疗事故，普拉诺医院啊希望东区暂时放一段时间的假期，等待同柴审查的结果出来后再继续指导。东区就封刀了几个月。一直到2012年3月，他才再次站上了手术台。这时，第一个被推进来的病人就是凯利了。后来，凯利就因为大出血死亡了嘛。普拉诺医院就要再次进行同拆审查，凯利的手术也因此成为了东区在普拉诺医院的最后一台手术。因为东区在同拆审查的结果出来之前，决定 fire 掉普拉诺医院。他在2012年的4月20日把辞职信递给了医院。而因为同裁审查的结果还没有出来，医院竟然是开了一张证明给东区，证明就说呢，东区在普拉诺医院的期间，并没有发生过任何的问题。普拉诺医院呢、啊，在东区被逮捕后，也遭到了很大的非议。普拉诺医院其实是有责任要把东区曾经因为医疗事故而被封刀的资讯，以及在接受同裁审查期间离职的资料。更新到医护人员的资料库里面，但普拉诺医院却没有做这件事情，让东区在离职之后还可以继续在医疗界为非作歹。在东区离开普拉诺医院之后，小金也离开了东区。虽然东区同时失去了工作跟情人，但是他的生活并没有遭受到太大的打击，因为神经外科医生啊，原本就是一个非常抢手又非常高薪的工作。东区呢，还有着普拉诺医院开出来的证明，他很快的就在达拉斯医学中心找到了新的工作，并在7月24日，在达拉斯医学中心进行了他的第一台手术。不过这一次啊，东区并没有持续多久，他就在达拉斯医学中心露出了马脚，在不到一个星期的时间，东区只进行了三台手术，就导致了一位患者死亡，一位患者瘫痪。让达拉斯医学中心吓得马上撤回了东区的职业资格。63三岁的 Floella Brown 躺上了东区的手术台后，被东区伤到了椎动脉，造成了严重的大出血。东区粗糙地用大量的止血物质堵住了布朗的血管，但因为布朗本身是有着高血压的问题，在手术之后他就中风了。而东区呢，在手术之后对布朗是不管不问。甚至有好几个小时，让医学中心完全找不到人。在手术后的第二天呢、啊，东区也不愿意照顾布朗的病情，而是选择继续进行下一台手术。这一次躺上手术台的是74岁的 Mary Efford。达拉斯医学中心对东区的所作所为非常生气，东区就建议医学中心让他对布朗进行开颅手术，他用钻子在布朗的头上钻个洞，就可以降低脑压了。不过，达拉斯医学中心根本没有相对应的仪器可以做这样的手术。他们给东区的职业资格也并不允许东区做这样的手术。医院就建议把布朗转院到德州大学西南医学中心救治，但是东区却迟迟不肯答应。最后，东区终于答应转院的时候，布朗已经在病床上面脑死。不过呢，因为家属是拒绝尸检，所以也没有证据可以立刻就来指控东区。但是，一波未平，一波又起。在 Mary Efford 的手术中，东区又犯下了大量的错误。玛丽的手术啊，就像是先前一连串手术的综合版。东区在脊椎融合手术中切断了玛丽的一个神经根，并搞错了玛丽该做手术的部位。原本应该是要移除玛丽的椎间盘，但是东区根本没有做这件事哦。在手术的过程中，其他在手术室里的医生都感受到了不对劲。而且很多次的警告，东区的做法是有问题的。尤其是啊，东区要把螺丝钉安装在玛丽的体内，不过它却是安装在一个错误的神经上。而且因为东区乱成是一通，就在玛丽的体内留下了好几个空的螺丝孔。而且它其实是应该要把螺丝钉安装在玛丽的骨骼上，但是东区却硬是把螺丝钉安装在玛丽的肌肉组织上。因为肌肉组织啊，并不像是骨头一样固定，螺丝钉之后就可能会在玛丽的体内出现位移哦。虽然整场手术就像是在胡搞瞎搞，但是竟然最后东区还是顺利完成了手术。只是在玛丽醒来之后，他也同样是全身瘫痪，并且全身都是无法忍受的剧痛。在手术室的医生啊，事后回想起来，当时的东区瞳孔涣散，情绪非常激动。很有可能是在酒醉的状况下进行玛丽的手术。在布朗跟玛丽的手术之后，达拉斯医学中心就把当家医生 Robert Henderson 请过来审查东区的手术。韩德森医生已经在德州执业超过了30年，经验非常的老练。当他看到这两起由东区经手的手术病例之后，完全是被东区的医术给惊呆了。该安装的东西没有被安装在该出现的地方，不该被切断的地方被切得乱七八糟。韩德森医生完全不敢相信，这是一个受过专业训练的医生可以做出来的事情。他马上就想到，东区是不是有可能是一个冒名顶替的庸医呢？他甚至是把东区的照片传到了东区母校，想要确认东区是不是个冒名顶替的冒牌医生。但是东区的母校啊，是以隐私权为理由，拒绝透露任何关于东区的资讯。而且直到这个时候，东区的母校都还在为东区背书，他们就告诉韩德森医生，东区并没有问题。韩德森医生又联络了东区的前东家普拉诺医院，但是普拉诺医院也同样是在打官腔，他们就告诉韩德森，东区早就不在这边执业了，他们必须要小心发言。不管韩德森怎么说，普拉诺医院就只是不断地跟他打官腔，并说呢，普拉诺医院不会让任何一个人去毁坏他们过去努力经营的成果。虽然达拉斯医学中心没有得到什么关于东区的重要资讯，但是他们还是辞退了东区哦。但是达拉斯医学中心依然是没有对东区进行处分，所以东区很快的就又在达拉斯南汉普顿社区医院获得了执业资格。并在一间诊所找到了工作。他在这间医院呢，损坏了 Jeff Chenay 的脊椎，并让他失去了半身的知觉。他不小心钻到了 Philip Mathieu 的脊椎，让他颈部以下瘫痪。虽然在补救手术还有复健之后，这名患者可以在拐杖的协助之下走路，但仍然有半边的身体是不听使唤。最后啊，这个患者在2021年的2月。因为 COVID-19 最去世了，患者家属就认为啊，是东区的手术让患者比常人更容易受到病毒的感染，才会在疫情之中死去哦。在 Marshall m i l l s 的手术之中，东区应该是要取出他退化的椎间盘，但是东区却没有把要安装进去的医疗物件放在正确的地方，导致患者在苏醒之后，他整个人痛到没有办法忍受。但东区就告诉患者，这样的疼痛很正常，多吃点止痛药，你忍一忍就过了。但是东区开给患者的止痛药药剂量实在是太大了，药剂师都拒绝配合开药。后来这一名患者啊，就染上了药物成瘾的病，并失去了老婆跟工作。患者事后回想起来啊，在手术的前一天，他曾经有上网查询过关于东区的资讯，就意外查到了凯利死亡的资料。他马上打电话询问了东区，却反而被东区臭骂一顿。他当时没有果断的想要更换主刀医生，绝对是他一辈子做过最错误的决定了。在 j a c q u e l i n Troy 的手术之中，东区意外的割断了患者的声带，还有一条动脉，并损坏了他的气管，所以患者之后几乎是没有办法再次发出声音说话。因为气管损毁，患者就被迫用喂食管喂食了很长一段时间。虽然医疗事故不断，但是当南汉普顿医院被收购，改名为大学综合医院时，新的医院依旧是同意东区继续执业。不过东区啊，基本上就是每一次的手术都是失败告终。他很快的就在 Jeff Glitwell 的手术中再次展现出了自己的医术。他在颈椎融合手术中不小心把患者颈部的肌肉当成肿瘤，硬是把这个肌肉给切了下来。导致他切断了患者的声带，他在患者的食道上面开了个洞，还把患者的动脉切断了。在手术中啊，东区就想要用外科海绵来止血，后来却忘记把它拿出来。当时手术室的其他人其实是有提醒东区，但是啊，东区就是一意孤行的想要马上缝合患者。在手术后，除了不意外的残废之外，这个患者还因为遗留在体内的外科海绵，就引发了严重的血液感染。导致患者出现了败血症，但东区更是直接摆烂，他完全拒绝再次手术取出这块外科海绵。医院只好派出另外一位医师 Randall Kirby 来进行补救手术。不知道大家还记不记得这个人？这就是在前面普拉诺医院当过东区手术助手的蓝道医师哦。在几年之后，蓝道再次跟东区有所交集，就又是要来搞定东区的烂摊子。在补救手术之中，蓝道同样是被东区的医术惊呆了。看完患者的伤口后，他完全看不懂东区到底是想要做什么。该不会他是想要砍下这个患者的头吧？之后啊，这名患者前前后后历经了五十多次的补救手术，但是他仍然是声带毁损、食道毁损、左边的身体瘫痪。在这一次严重的医疗疏失后，东区就被赶出了大学综合医院。这也是东区的最后一台手术了。在短短不到两年的时间里面，东区总共进行了38台手术，但是其中竟然是多达33台都是手术失败，失败率是高达87个 percent， 不能再更高了吧？但是蓝道就认为，光是把东区赶出医院显然是不够的，因为东区明显就是德州人民潜在的隐患，所以他就立刻写了检举信到德州医学委员会。韩德森医生呢、啊，得知了这件事情之后，非常赞同蓝道的做法。他认为东区虽然是穿着医师袍，打着悬壶济世的招牌，但实际上却是最冷血的连环杀手。在蓝道跟韩德森的努力之下，德州医学委员会对东区展开了调查。非常可怕的是呢，在这个调查的期间，是总共历经了十个月。而在这调查过程中，德州医学委员会是拒绝暂停东区的医师执照，因为委员会认为神经外科的手术引发并发症的几率本来就是比较高的，所以在他们的调查期间，东区都还是可以继续担任医生。幸好最后在2013年的6月26日，委员会终于暂停了东区的医师执照，并谴责东区在手术里面各种荒谬的做法。比较可惜的是，委员会并没有提到。究竟是制度上出现了什么问题，才可以让东区明明是有受到完整的医学院的教育，但是在职业之后却像是完全没有动过手术一样？在过去不到两年的三十几台手术之中，也没有任何的机制可以起到警示的作用。很显然，这个制度是出现了很大的问题嘛？最后呢，是在十二月三日，委员会吊销了东区的医师执照。在2014年5月，曾经接受过东区手术的小李、玛丽，还有另外一名患者，三个人分别提起了对普拉诺医院的诉讼。他们认为啊，普拉诺医院在东区争议不断的状况下，却没有查明事情的真相，就让东区继续进行手术。但是德州的检察总长啊，在得知这几个诉讼之后，就介入了司法过程，强行保下了普拉诺医院。他引用德州的法律。如果要起诉一间医院，要能够证明医院在授予医生执业资格的时候就已经怀抱着恶意，先不要说医院是否怀着恶意，其实根本就没有办法证明。其次呢，是检察总长认为，医院如果只是有着重大疏失的话，并不能算是怀有恶意哦。普拉诺医院也成功的就从这一起荒谬的案件中全身而退。在医生执照被撤销之后，东区的经济就陷入了困难。他搬到了科罗拉多州的丹佛，跟父母同住，并开始因为一些奇怪的事情频繁的进出警察局。他曾经因为酒驾被捕，在被捕的时候啊，他的车竟然是有两个轮胎已经爆胎，其中一个啊甚至已经完全漏气。他当时啊也已经跟小杨分开了。他还曾经因为强行要夺走小孩而遭到逮捕。他也曾经在大卖场因为偷窃价值大约900美元的商品被逮捕，在一连串荒腔走板的行为之后，东区甚至被送到了精神病院进行精神评估。后来，东区啊在身上负债100万美金的状况下，申请了破产，并用十分之一的价格贱卖了他持有的 DiscGenics 的股份。虽然东区的生活已经跌入了谷底。但是蓝道跟韩德森还是认为，只要不定罪东区，未来东区很有可能就会悄悄的东山再起。但是检察官也很困扰，因为要用医疗纠纷定罪东区其实并不容易，他们必须要证明对患者是有着故意或是故意犯罪的意图才行。他们在经过了长时间的调查之后，终于在2015年定掉了东区的案件是属于带有恶意的刑事案件。并以六项用致命武器的加重袭击罪、五项造成身体严重伤害的加重袭击罪，还有一项老人伤害罪起诉了东区，并在2015年的7月逮捕了东区。其实，在法庭上，检察官是很轻易的就让东区被定罪。大部分受害者都是瘫痪嘛，但他们都还是活着。更重要的是啊，有好几场手术里面。都曾经出现东区与其他医生的意见分歧的状况，但是东区却一次又一次的无视其他医生的意见，即使他手下的受害者越来越多，东区也没有考虑过改变自己的做法。从这边就可以看出来，东区明显是故意犯下这些案件最后，在二零一七年的二月二十日，东区就被判处了终身监禁。之后啊，虽然东区有想要上诉，但是却都没有改变这个判决的结果。现在的东区就依旧是囚禁在监狱里面。如果他能够活到二零四五年的话，到时候他已经七十四岁了，他就会获得他的第一次假释机会喽。今天回复的第一则留言呢，也是来自爱乌斯利亚，感谢爱乌斯利亚给了号五星的评论哦。喜欢二，我觉得取绰号没问题呀、啊。我其实比较常在 IG 留言，冒出来再次给分，真的很用心选题，别出心裁，而且案件叙述稿写很好，有时候附上的旅游小分享也特别，加油！感谢感谢，我之后还是会继续努力选案子跟写稿的。旅游经验也还有非常多东西可以分享，大家就长长久久的收听啦。第二则留言呢是来自德古拉贞子的五星评论留言：“你的声音陪伴睡不着的大妈，很感谢有你的声音，还有超级有内容的真实性的故事。长期失眠的中年大妈，这里有一个把牙齿都露出来的表情了、哦。无意中呢接触到说故事的节目，我是在 My Music 听到的。”我已经五十集听两遍了，因为常常听到睡着，有头没尾的听。一个大耳朵一直很想留言给你，感谢你，但是却又不知道如何留言。今天女儿回来刮虎她没有跟我住在一起，问了我女儿什么是 podcast， 她教了我。她现在也是你的听众哦。一个双手举起来开心的脸，我们应该是少数的母女听众吧？最后是一个小笑脸。很感谢德古拉贞子哦，还特地学怎么打五星评论跟留言，希望大家也可以多多的帮我评分跟留言。不知不觉呢，迷途竟然也已经五十几集了。如果要从头听到尾的话，也是要花大约四十个小时哦。你竟然还听了两遍，实在是太厉害了。也很高兴你把迷途推荐给女儿，让号又多了一个听众。你们也真的是我第一组知道的亲子听众哦，也不知道是不是还有其他的亲子听众呢。最后祝德古拉贞子不要再失眠啦！每次听迷途都祝你可以顺利的睡着哦。以上就是这一集的全部内容了，大家拜拜，我们下次见喽。